0: Estamos nuevamente en Sinergia Podcast En el cual tenemos temas muy interesantes Como siempre, yo siempre lo digo Pero todos los temas son interesantes Y tenemos a las personas correctas con las cuales hablar Entonces hoy tenemos nuevamente a nuestro amigo, colega, Julio Que después de una charla muy increíble Que tuvimos sobre el patrotismo Donde nos demostró por qué odia Guatemala Entonces, si quieren fundarlo lo pueden fundar No hay ningún problema Él sigue odiando Guatemala Entonces hoy tenemos a otros invitados Por ejemplo, tenemos a Víctor Mendoza eh, que estudió ciencia política y ahora estudia programación en un curso que nos va a explicar porque yo no lo entendí, entonces lo va a, lo voy a explicar después. Entonces, pero, ¿qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, mucho gusto a todos. Pues
1: aquí aclarando la primera duda, yo estoy ahorita en un estudio para aprobar un certificado internacional de Cisco para una, una introducción a las redes, sería CCNA para manejo de infraestructura de redes, eh,
0: servidores y también conexiones a internet para gran, grandes redes de empresas, por ejemplo. Excelente. Y te das cuenta cómo traté de prestigiar lo que estabas diciendo, porque te dije que un curso, lo dije como que si estuviera hablando de, de, <risa> el, del curso de inglés que llevas en las, en las noches con, 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 con estas, estas empresas que te preparan para call center o no sé, un curso de... Uh, no, no voy a decir más nombres porque puedo enojar a más gente. Si, si comparo... <risa> Que demeritan los trabajos. No, ¿no? Bueno,
1: no hay sponsors acá también.
0: Solo voy a demeritar sí, sí. al idioma inglés. Entonces, solamente voy a demeritar el, el trabajo de los call center. No voy, voy a demeritar a nadie más, pero eso se pueden hacer la idea de lo que me refiero. Y también está Francisco, <risa> que siempre está para corregirme y decirme las, cuales, las razones por las cuales puedo ser canceladísimo. Entonces, pero por lo no. cual es una pieza importante. Entonces, pero bueno, el que no arriesga. Eh, nunca va a ser cancelado, no. nunca hay esa experiencia Entonces, hoy tenemos temas, como les decía, súper interesantes eh, Primero que nada, eh, en este momento que estamos grabando el episodio va a ser unos pocos días después de ese pequeño apagón del mundo que tuvimos porque fue algo bastante impactante internacionalmente de esa red social que conecta a varias otras en las cuales están eh, muy centralizadas, por lo que miro Entonces ya, por ahí Víctor nos va a hablar un poco de cómo es que cómo cuadra que funcione de esa manera ¿Y por, y por qué si se cae una se cae todo, entonces pero bueno, entonces de esas redes, o sea, le estamos hablando obviamente de Whatsapp, que creo que fue la que más les afectó a la gente, Facebook e Instagram, que nos afecta solamente a la gente atractiva, entonces eh, les quería preguntar primeras reacciones sin entrar en profundidades ¿cómo se sintieron? así rápido algo, una reacción rápida, sin entrar en mayor cosa, ¿cómo se sintieron?
2: En las cavernas, bro. Ah, no, no sea mentiras si te no soy entero, ese día te lo juro que fue el mejor día que pudo haber pasado porque estuve súper mega recontraocupado en el trabajo y para ser sincero así no, 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 ni siquiera me di cuenta hasta que dijeron así como que se cayó Whatsapp, se cayó Facebook, que la, que la gran pucha Y la verdad no, no lo viví así como de, como una experiencia propia, digamos así pero sí miraba toda la mano así como pariendo, así, <ríe> por, por no tener Facebook, por no tener WhatsApp, más que todo por WhatsApp, siento yo, así como vos decís, porque sí, literalmente es el medio de comunicación, pues chica, más utilizado, o sea, es tan, tan a la mano, tan informal a veces, o sea, incluso, o sea, te sirve en todos lados, es formal, informal, lo usas para trabajo, lo usas para amigos, lo usas para cualquier cosa, y ya se ha desarrollado como una dependencia a eso, ¿va? Entonces, eh, sí viví, digámoslo así, de un poco, de eh, una forma ajena, digámoslo así, pero sí pude ver que toda la gente estaba así descontrolada, así, y obviamente
0: echándole la culpa, claro, y a ti, porque pues la costumbre carnal. Es <ríe> la costumbre carnal. O sea, vos sos como el estilo de personas que las cuales dicen, ah, se cayeron a redes sociales, no me di cuenta, estaba muy ocupado leyendo a, a, a Coelho, de, a, a la casa. Leyendo un libro de negocios de Carlos Muñoz, entonces no me di ah, cuenta la verdad de. Vos, pero yo estaba viendo cortometrajes austrohúngaros. En el trabajo, por eso me despidieron. Entonces. Pero bueno, eh, sí, me imagino que fue una experiencia que para algunos pues, no, no fue tan relevante. Eh, Julio, ¿cómo te sentiste ese día?
3: Yo creo que, mira, me, me la pasé ocupado en el trabajo pero lo que sí uno recalca es eso. O sea, necesitas comunicarte con alguien y qué medio utilizas. Pum, WhatsApp. Ah, necesitas subir una foto, qué sé yo, de tu café. Instagram. Necesitas publicar un meme porque es una forma de liberar nuestro estrés. Facebook. Y ese día no había nada. A pesar de que hay millones de alternativas en Internet. Pero ese día las más utilizadas no existían. Entonces, la desconexión en ese punto te hace repensarte ¿Qué tanta necesidad tenemos ahora mismo del Internet? O sea, es algo de nuestro diario vivir, donde no solo publicamos y decimos lo que pensamos y sentimos, sino que también ya está funcionando para cosas realmente académicas, para cosas eh, laborales. Es algo necesario. Donde ese día que no funcionó, las empresas o emprendimientos que dependen de estos medios para sobrevivir, ¿Cuántas ventas no perdieron ese día, verdad? O por ejemplo, si tenías que mandar tu tarea ese día y tenías una hora específica, compañero, no la pudiste mandar. F. Y de buena onda, jaja, F. entonces es directamente eso, o sea, la necesidad de, de las redes sociales está ahí. Yo creo que nadie se escapa de eso porque incluso mi mamá ahora es dependiente, mi papá también, o sea, hasta ese punto hemos llegado de que ya no es algo solo para jóvenes, sino es algo para todos. Unados
2: también por Julio ahorita.
0: <risa> Julio está diciendo que <risa> los viejos deben dejar de usar las redes sociales porque bueno, no nos cae tíate, bien. Tíate. ¿Ya te diste cuenta de
2: que este es el Mira. episodio en el que más posibilidad tenemos de ser funados? Que dejen de compartir,
1: de, dejen de compartir piolines.
0: Por favor.
3: Es que eso ya lo hablamos desde antes de iniciar, o sea. <risa> y no vamos, a,
0: no vamos a tocar ese tema, del cual fue una, algo fuera de cámara, sí. del cual ni siquiera lo vamos a mencionar. Porque simplemente por mencionarlo ya sería una razón suficiente. Entonces. Sí, cabrón. Ajá. pero qué interesante porque mencionaste un poco cómo afecta al emprendimiento en general y a las empresas. Entonces yo creo que es otra cosa que es cierta, la verdad. Ya la gente, de, ya no, hablemos las cosas como son. La página web es algo que, 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 que sí sirve y a muchas empresas, pero ya es algo como un poco, un poco lujo, lujo que ya decidís realmente si lo necesitas o no. Porque ahora un emprendimiento lo puedes llevar sin ningún problema en, en Facebook, Whatsapp, por ejemplo, que o Instagram. Está conectan los tres. Entonces, realmente eh, eh, dejas a la gente sin nada, de los emprendimientos, porque la mayoría no tienen una página fuera de ese sistema, de esas redes sociales en las cuales puedan vender sus productos. Entonces, si es una empresa que, que tiene, por ejemplo, eh, varios pedidos al día, ese día mamaron, ese día mamaron y se fueron a la chingada. Entonces, eh, eso es muy triste, la verdad, porque bueno, a la larga siempre, pero es algo que afectó a muchas personas en las cuales pues, ni modo, no toca, toca, no entonces, yo creo que entra una reflexión más grande, ¿verdad? Pero bueno, eh, solamente tu reacción, Víctor. ¿Cómo te sentiste? ¿Te valió madre? ¿Qué pasó?
1: Pues yo prácticamente sí estoy viendo memes en Facebook, ¿verdad? Uh -huh. Y Instagram. Y de la nada yo recibí un mensaje en WhatsApp y lo envié. Y no recibí contest respuesta y me quedé como, ¿qué pasa? Y, y seguí enviando a todos los demás y vi que no se enviaba. y Lo de siempre. Bajé las gradas, fui a reiniciar el router... ¿Use los datos? Tampoco. Otra vez, claro, lo, lo típico, yo soy claro. Y tenía que llamar, hacer una, 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 ¿qué? Resolver una duda rápido, llamé. Mira, no, no me contestaste, vos a mí tampoco, pero yo soy tío. yo, bueno, otra vez caí universal como pasó en la pandemia, ¿no? Y me quedé como, wow. Después de la hora fue que nos dimos cuenta que ni Facebook, ni Twitter, ni, ni Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp, y fue, fue un parón increíble. Yo estaba asombrado de que me estaban preguntando, Víctor, ¿cómo instaló Telegram? Víctor, ¿qué otro chat usamos? O de recibir SMS en el celular, yo me quedé, wow, 144 letras para enviar mensajes ahora. Yo no puedo enviar fotos, no puedo enviar imágenes. Ya, tal vez no es dependencia, pero sí ya generamos una vida digital que no podemos, ¿qué? Hacerlo de la vista gorda de que ahí quedó. Sino que tenemos ya una extensión de nuestra vida en redes sociales.
0: Definitivamente. Yo creo que tocaste algo interesante de la dependencia. Yo creo que se vuelve también como una ansiedad. Tal vez que se ya es una ansiedad colectiva que tenemos probablemente todos. Por lo cual es muy interesante. A mí me parece interesante. Porque por lo menos yo, esa ansiedad que tal vez puedo tener. Yo la, mi ansiedad se genera más en esas redes sociales que fuera de ellas, entonces por lo cual yo ese día fue el día que menos ansiedad tuve de la semana, por ejemplo entonces porque estaba retranquilo en el sentido de saber es que a nadie le funciona WhatsApp a todos les está fallando las redes sociales igual que a mí, entonces me siento bien entonces me siento contento de que la desgracia sea colectiva entonces eh, eso a mí fue como yo me sentí yo me sentí realmente un poco, un poco bien, la verdad no, no voy a admitir y curioso lo que hablaban de lo del mensaje de, de que se mandó a última hora eh, eh, Fran Pancho Francisco me mandó un mensaje en la mañana y yo se lo tenía respondiendo como a las 6 de la tarde pero no es que yo lo tenga a las 6 de la tarde sino que le llegó hasta esa hora entonces no sé qué quería aquel pero estoy seguro que ya, que, que ya no se pudo hacer lo que quería no le creas que eso fue hoy ah. <risa> No, pero sí, no sé qué querías ese día, pero probablemente Exacto, yo, te, yo te lo respondí el ratito, pero cabal fue como en el momento, fíjate, fue en el momento que ¿Sí? te respondí como justamente cuando... ahí. Ajá. Entonces eh, yo como a la más que quería que él tal vez estaba muriendo, se había quedado con el carro en, en no sé, <ríe> en Solula.
3: Y, y yo y pues ah. sí. <ríe> lo, lo más gracioso era eso porque o sea literalmente como no funcionaba esa red, toda la gente empieza a pasarse a Twitter, ¿va? entonces empiezan como que a publicar memes ahí, y me daba mucha risa porque incluso hasta la dinámica, o sea, con todo esto de las red flags, ahora mismo pues con todo eso de, del apagón que hubo con Facebook, Instagram y WhatsApp, pues se trasladó ahí, o sea, ah, que si no te hablaba por directamente eh, SMS, no le importa o que te hable por MD de ah, Twitter y cositas así, ¿verdad? En este hotel que... eran por ti, no sirven. <ríe> Exacto, exact, o sea, se, se volvía como eso. Odié
0: ¿verdad? eso. Realmente <ríe> llegó un punto en que lo de, empecé a detestar cuando empezaba la chas a subir ¡ay! un screen de, de, del, 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 del novio escribiéndole por correo y, y ya sentías la más especial amiga, por lo menos unos diez, no, unos diez mil hombres hicieron eso con su novia y eso. Entonces, Okay, felicidades por tu novio. Probablemente sea envidia, probablemente, sí, probablemente sea la envidia hablando, pero eh, al menos me dio un poco de, 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 de empezar un poco de cringe después de, de un ratito. Entonces
3: mensajes de humo ahí. Cualquier
0: onda por una
3: mensajera que la gran. Ah. ay, no, la... Solo faltaba eso, la verdad que te mandaran una paloma mensajera y. Y era un gol, pero no sé, son como cosas las cuales podría ser interesante analizarlas. Y yo solo lo dejo ahí como que la bandeja ahí puesta, porque es algo que también repercute en esto, ¿verdad? O sea, ¿qué pasaría si, por ejemplo, ahora con todo este tema de, de que se ha mencionado el apagón y demás cosas que... No hay año que no se mencione de que el sol nos va a quemar todos los dispositivos, pero ¿qué pasaría si... O sea, imagínate que tu novia vive, qué sé yo, en otro. O sea, digamos que yo soy de Villanueva y mi novia vive, qué sé yo, en, en otro municipio. Y no hay energía para comunicarte. Probablemente muchos autos dejen de funcionar. O sea, ¿qué pasaría si llega ese tipo de, de factor? O sea... Imagina los bancos. Los bancos. Ese día solo fue esa parte de Internet que es minúscula. Solo fue Facebook, Instagram, WhatsApp. ¿Pero qué pasaría si sí, llega más? No, pues, pero o estamos sea, hablando
2: también eh, es eh, el 40% de la población mundial está conectado a esas redes, ¿no? Entonces, Ahí
1: sigue es. descontando China, ¿no? Nada más.
3: Cabal. Ah, pero aún así China también está interconectada a Internet. A pesar de que tengan sus propias redes autónomas, pero realmente Internet es eso. O sea, Internet buscar las redes físicas de internet y son unos grandes cables que cruzan realmente océanos enteros para interconectarse ¿qué pasa uh -huh. si uno de esos cables deja de funcionar algún día? o sea el problema va más allá porque para, para mí, o sea, tal vez Víctor diga que no es dependencia pero yo digo que sí, o sea, ya somos tan dependientes de este tipo de tecnología que yo, se va el internet un día o se va la luz unas cuantas horas ¿Y qué haces? O sea, ¿cuál es? Se va la hora, un, o sea, se va la luz durante un día entero. O sea, uno se muere de ansiedad pues, porque necesita ver memes, necesita escuchar música, <risas> etcétera, sí, no. etcétera. O sea, hay muchas cosas ahí que nos distraen de la vida diaria. Entonces, para mí sí es necesario.
0: ¿Qué opinas, Víctor? Ya te que te mencionó, dijo, él quiere pelear, dale a ver. Creo que me tiró la piedra, ¿verdad? Sí, te mencionó. Ajá.
3: Fíjate
1: que yo te diría que no es dependencia porque qué, eh, una persona que no ha tenido un celular y que no se ha conectado, pues no tiene dependencia. Prácticamente lo que generas es un nuevo estilo de vida. No vas a necesitar algo si nunca lo has usado.
3: Entonces uh. qué
1: ¿Qué, ¿Qué vida va a tener ahí? No, no, no le va a hacer falta. Sin embargo, una vez probadas, ¿qué? Una vez probás a tener la satisfacción de tener 10 likes, siendo un hombre, ¿eh? <risa> De tener 10 likes en una publicación y que eso te haga viral, tú comenzas a seguir explotando tus posibilidades, ¿verdad? Las fotos, las publicaciones, los memes, bah, los negocios, que te dé ideas para progresar en ti mismo. Eh, te relacionas ahí con tu familia que vive en el extranjero te, ahí puedes explotar tus ideas de cosas de videojuegos, de dibujo de tu expresión artística ya no es de ir a una sala de arte sino que lo puedes subir ahí y ya tiene un precio ya tiene un valor ya prácticamente ahí sí te va a pegar y es que ya es parte de la cultura ya la digitalización de nuestra vida ya es parte de nosotros ya a nosotros pues nos duele o sea, un día, un día está bonito ¿Dos días? Alternativas. ¿Una semana? Caos. Ese día caía todas esas tres redes. Luego caía Twitter. Caía TikTok. Imagínense, Google, sin correos electrónicos y sin, y sin todas las páginas con las que nos sincronizamos. Ya no está Taringa para hacer foros, ¿eh? <ríe> ya no, ya no sí, está Yahoo, ya no es tan sí. popular, ¿eh?
3: De hecho, los foros ya casi ni son. Tal vez el foro que más utiliza y, y es de nicho es Reddit. Reddit, Red sí, Google Docs, Ajá. Todo. todo se pierde. Pero... Es terrible. O sea,
1: ahí sí llegamos a un caos, y te digo, ¿esa fue dependencia o es que ya somos parte? Que para eso es te la, la tecnología, herramientas para mejorar nuestras acciones, ¿no? Por eso estamos sí. acá.
2: Sí, en ese sí. sentido yo con aquel porque así termina siendo al final como un tipo de evolución que nos vamos adaptando a las nuevas necesidades y a las nuevas circunstancias que rodean nuestro entorno y al final de cuentas es eso eh, adaptarnos a lo que a lo que viene a lo que no nos podemos quedar atrás porque literalmente ahorita ya nosotros ya no tenés nada si no tenés redes no tenés whatsapp si no tenés facebook como decís ¿no? o sea que sería si a todo eso le unimos imagínense que aparte de todo eso se hubiera caído la red telefónica.
1: Increíble. Las sí, la sí, líneas de emergencia, sí. ambulancias, policía,
3: bomberos. Caos,
2: caos mundial, o sea, cataclismo. Uh
3: -huh. Terrible. Sí, directamente o se cae eso y es el caos, la destrucción, o sea, la especulación también de la gente, ¿verdad? Si solo con esto de Facebook la gente empezó a especular... Y cantidad de cosas, la gente decía Sí, es de que el sol nos va a mandar Energía electromagnética <risa> Y va a quemar todos los celulares Y demás, o sea, que es la especulación La conspiración afloreció
2: un, un medio paréntesis, ustedes no, ahorita me recordé Eso, pero ustedes no han escuchado Una teoría de que hay un año en el que Todos los aparatos electrónicos como que Van a parar,
3: no sé si han Escuchado
1: Bien, Eso no fue que... en el 2001 o 2000
3: No, eh, eh, es no, que ponete Incluso la teoría dice de que ponete, pues, o sea, si vos te metes a tu computadora, hay un año donde ya no sigue.
2: Exacto. en
3: teoría ahí va a dejar de funcionar. No todo. era 2100. Era ¿no? una
0: 2099, Algo... 100, una. Sí,
2: era. Bueno.
0: A mí hace una semana me dijeron que mi Play 3 ya no iba a funcionar y sigue funcionando, <risa> desgraciados. Me dijeron de que. De que you know, yo uso mi Play 3 para, para ver películas, ver YouTube, porque me funciona re bien con la tele, porque mi tele no es smart. Entonces uh -huh. me lo uso. Entonces, cuando me dijeron, yo, ¿cómo así que ya no me va a conectar a Internet? Que ya no, ya no me no más para nada. Y no era mentira. O sea, sí, sigue funcionando. No, no entiendo qué pasó, pero hicieron un gran escándalo. No sé si era cierto, pero a la larga siguen siendo. Porque me juraban que no era teoría conspiranoica, que sí había fundamento. No sé si se enteraron de eso, que fue hace poco, pero yo.
1: Sí, la Wii, la Nintendo 3DS, celulares viejos, ah, celulares. Ajá, pero sí, sí, por sí. protocolos de seguridad que ya no pueden satisfacer los dispositivos eh, antiguos ya no se pueden conectar. Uh -huh. Esa
3: era la respuesta real. Sí, porque bueno, al menos ahorita tengo entendido, pasó hace tiempo con... ¿Cómo se llamaba esto? O sea, había un tipo de, de plugin que era de las computadoras que era el Flash y el uh -huh. Shockwave, uh -huh. y esto ah, directamente ah. dejó de funcionar. Y esto cambió totalmente el internet, porque por ejemplo, el, el, el Flash, lo que le permitía no solo era hacer como que juegos en páginas web, animaciones en páginas web, y esto aperturó mucho la cultura del internet. Si no fuera por Flash, yo creo yo, que no existiría la cultura del internet, no existirían memes, GIF, animaciones, videos, etcétera, etcétera. Cuando claro. quitaron el, este plugin, eh, vuelve a cambiar internet otra vez eso ahora como conocemos internet hoy en día entonces con el hardware sucede algo similar pero no creo que sea como que el sol porque incluso las computadoras ahora mismo pues tienen muchas más seguridades antes la gente decía no es de que si vas a armar una computadora tienes que tener cuidado por la estática que uno genera y la puedes fundir hoy en día pues es muy difícil si una computadora pues se funde directamente por la estática entonces creo yo que es vamos cambiando como seres humanos y también nos vamos mejorando a nosotros mismos como a nuestras herramientas, porque sabemos de que nuestras herramientas se pueden descomponer por pequeñas fallas, entonces los manufacturantes pues al final van mejorando este cierto, ciertas cositas para que duren más y para que también aguanten este tipo de, de cosas externas, ¿verdad?,
0: Exacto. Por supuesto, me parece interesante todo lo que comentaron y pues es, es interesante hablar de todo ese tipo de cosas que, que son importante parte de nuestra vida, de nuestra evolución como decía Pancho, de que ni modo, toca vivir con ellas y toca pues si toca un apocalipsis de esa manera pues al menos será muy interesante, creo que no hay muchas películas al respecto de ese tipo de apocalipsis entonces espero que ya las empiecen a hacer, sería interesante ver ese tipo de películas porque normalmente los apocalipsis son un poco distintos, son un poco más eh, zombies. Terminator. Terminator, todo tipo En ese caso, sería fácil que Terminator dejara de existir, porque, pues, o sea, a la, a, si se cae en la red, no existiría Terminator. Entonces. <risa> Le quitas el plugin. Ajá. Entonces. Chaval. Entonces. Bueno, ya acabamos de destruir al Terminator. Increíble, impresionante nuestra labor. Impresión. Ya una, no.
3: Terminator. Y,
0: Ellos tardaron
3: uh, cuatro películas Terminator. ¿Qué? Solo desconectan el enchufe y ya está.
0: Sí, así de sencillo, apaguen el wifi y lo, lo, lo reinician y ya está, eso es lo que ya, te dicen en claro. claro. Uy. Entonces, pero bueno, entonces eso era al menos respecto a este tema. Entonces, ahorita vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a volver ya con otro tema también muy interesante. Entonces, los dejamos y volvemos en un momento.
2: El análisis y el debate regresarán muy pronto. Mientras tanto, puedes unirte a la conversación dejando un comentario en YouTube.
3: No olvides dejar un like, suscribirte y
0: compartir este podcast. Y también puedes seguirnos en Instagram como Sinergia Podcast GT. Bueno, y hemos vuelto nuevamente a Sinergia. Y tenemos... Solamente hubo una parte del tema de, pues, del apagón del internet, o como quisiera, como quieran llamarle, eh, que me parece interesante también tocar, es, eh, parece funcional que, hablando ya en este caso de Facebook, de WhatsApp, que, pues, nuestro amigo Mark en eh, Zuckerberg, pues, Decidió: voy a, voy a comprar todo lo que me, que me sirva y que me genere ingresos, y lo voy a. que ¿Tenés una vida y generas ingresos? Te compro también. Entonces, y, y eso y yo creo que es la forma en que mira Mark también. Entonces, eh, es funcional de alguna manera que esté tan centralizadas de alguna manera las redes, y en lo cual, si se cae una, se cae todo de alguna manera? Porque por lo que he visto, según lo que había leído, fue un error humano de programación, Me imagino que algo que hubo ahí, ¿no? ustedes estarán un poquito más enterados al respecto, o al menos lo entenderán mejor que yo. ¿Qué pasó eh, para que ese error humano pasara lo que sea? Y pues es correcto que, que al menos yo, no lo, yo lo miro de esta manera, en lo cual eh, yo tengo estas tres empresas que funcionan, ¿por qué si se cae una, tiene que caer todo? Y podría oh, ser un desastre, entonces... ¿Es funcional o debería cada red tener su propio sistema, digamos, de una manera? ¿Sistema de redes? No lo sé. Eh, porque si no, pues, pasaría lo de ahorita. entonces ¿Qué idea tiene?
3: Uy, empieza. Yo, directamente. O sea, el experto sí, quiero, en redes.
0: Pero Quiero, ¿qué?
1: quiero ver quiero <risas> qué opinas sobre eso de centralizar, de monopolizar las comunicaciones.
3: Pues, no sé, es como el efecto del capitalismo que ha ido evolucionando o sea obviamente necesita el capitalismo venir y seguir centralizándose para no perder realmente la hegemonía que tiene, esto pues, pasa también en las redes sociales y, y los nuevos ricos que generan pues todo el, el hecho de la tecnología el internet y es algo claro que se va dando, o sea el internet ahora mismo para mí va más allá del poder adquisitivo que se puede tener, si no es directamente la información, o sea en la era de la información, quien tiene la información va a tener el poder más allá de que algo adquisitivo o sea y míralo como lo mira Zuckerberg yo creo que no lo mira directamente en el dinero, sino por ejemplo con Instagram puede tener muchísimos datos de las personas al igual que Facebook y Whatsapp o sea combinar las tres y puedes hacer un catálogo tanto cuantitativo como a nivel cualitativo ¿Pero qué herramientas te permite utilizar Facebook? En el sentido de todo este marketing al crear una página. Son datos netamente eh, cuantitativos. Los cualitativos no te los dan. ¿Por qué? Porque los cualitativos tienen mucho más peso para realmente venir y, y generar esta compra-venta de información. O sea, por ejemplo, si analizaran mis datos, no a nivel cuantitativo, sino cualitativo, Saben directamente qué es lo que me gusta, qué es lo que me hace sentir feliz, qué es lo que me hace sentir triste. Las veces de que estoy triste directamente podrían ellos enterarse qué me ha pasado, qué me pone triste. O sea, es algo que directamente son datos y cada vez son más los datos que vamos dando. O sea, ahora los celulares directamente, ¿qué tanto utilizas, por ejemplo, el, el detector de huellas? ¿Qué tanto utilizas el detector de, de rostro? O sea, poco a poco todas las aplicaciones lo van utilizando porque al final son datos biométricos, son datos cualitativos que vas dejando rastro. Y eso es directamente el, el poder hegemónico que están buscando. Realmente, si saben todo de ti, pues te pueden controlar de una manera en la cual no sabes. que Es como que el efecto que tiene el internet ahora mismo. Por ejemplo, retomando todos los extractos de Foucault cuando él decía de que la sociedad era como un panóptico y alguien te estaba observando y vigilando tiene razón pero el internet lo viene a cambiar todo porque el problema de tener a alguien que te está vigilando es directamente eso necesitas tener a alguien arriba que te esté vigilando el internet lo cambia porque todos tenemos nuestra, peor, nuestra propia cárcel donde nosotros lo estamos pintando y decorando a nuestro gusto ¿Con qué decoras tus perfiles? ¿Con qué decoras tus fotos? ¿Con lo que te gusta? ¿Subís lo que te gusta? Si te sentís triste, lo subís. Porque al final hay un mensaje intrínseco a quien se lo querés llegar. Siempre se mantiene el emisor y el receptor. Si subís un estado es porque querés que alguien lo, lo lea. Pero al final, alguien te está vigilando. Y tú vigilás a alguien más. Entonces se convierte en el sistema perfecto del capitalismo ahora mismo. Y eso es lo que están intentando mantener. Que este sistema de dominación perfecto, siga funcionando. Víctor. No, qué, qué interesante. Qué interesante. Sí,
1: a lo más estilo que Aldous Huxley y Orwell.
0: El
1: bueno, gran hermano.
3: La sí. corriente uh -huh. de algo sí, ahí.
1: Libros muy buenos. Lean. No buscan las películas en YouTube. Eh... Pues bueno, vamos a aclarar una cosa en primer lugar. Lo que ocurrió con lo de Facebook como, como decía José pues fue un error humano, digamos en términos básicos se los voy a poner así. Lo que falló fue un protocolo que se llama, el protocolo es BGP, Sam, es el Border Gateway Protocol esto lo que ayuda es que en, en la en la internet, en todo el entramado de internet todos los routers Siempre están en comunicación. Por ejemplo, nosotros estamos en Claro. Nuestro router se conecta a la red troncal de Claro, que es la que se conecta a demás servidores a nivel internacional. En ese momento, las grandes empresas que quieren tener una repercusión en el Internet suelen publicar su IP y su dirección DNS, que es la dirección que, por, lo, por decirlo en términos manejables, es la que se publica y por la que se conoce y se distingue que es Instagram, que es Facebook, que es Gmail, que es YouTube y que es una página en donde tu prima está vendiendo qué borras. Todas esas cosas se van a ir distinguiendo en todo el internet y cada router va a tener a un conocido que va a saber cómo llevarte a él y eso es lo que y eso pasa en micras de segundos en unidades de mínimo en en una velocidad que nosotros no podemos calcular completamente a imaginar materialmente, se conecta, llega nuestra tarjeta de red y la traducimos en la pantalla o en el celular. En ese momento Facebook, al querer actualizar su tecnología, su hardware y la dirección de sus routers, todos se conectan por más Facebook que sea, siempre tienes una IP en donde va a entrar todo el tráfico. Y esa IP dejó de tener un apellido. Dejó de tener como el nombre Facebook Y, y fue como literal Desconectaron el server Na, Nadie se podía conectar Nadie reconocía No es como cuando nos conectamos a las SAT Que queremos entrar a hacer un trámite Y dice la SAT, el servidor no está disponible Pero dice encabezado SAT Queríamos entrar a Facebook desde una computadora Y decía error No se conecta página Si se dan cuenta era un error muy, muy diferente a otras páginas No lo lográbamos distinguir la aplicación cargaba lo que cargaba desde hace, ¿qué? Una hora, dos horas desde que se fue. Y fue porque prácticamente Facebook había desaparecido. Ningún router sabía dónde estaba Facebook. Y por tanto, era como que no existe. Está desconectado, no sabemos de qué estás hablando. Vete a hacer tus, tus deberes en la vida real. Prácticamente eso pasó. Y esa sola IP, esa sola, esa, esa sola ruta destruye en cadena eh, todas las demás, el consorcio que tiene Facebook tiene algo para realidad virtual el Instagram, el WhatsApp ahí también se conecta eh, una, una aplicación que sirve para pagar en línea, todo eso cayó nosotros no calculamos todavía lo, todo lo que nos afectó, en otros lugares afectó consumo comprar dinero digital nos, eso lo afectó en, ahí como les digo eh, habían noticias en que personas de Facebook usan un carnet está conectado a un servidor y no podían entrar ni a las salas de reuniones porque todo se conecta por internet ya no se usan redes locales que tu cable viene acá y pasa a otra ciudad y pasa a otra ciudad todo se conecta a internet porque es más fácil, es más económico y es más eficiente eh, me recuerdo con lo que dijo Julio al principio de nuestra tertulia y es que hay cables que atraviesan todo el, todo el planeta, todo el globo terráqueo que atraviesan océanos atraviesan tierras eh, intercontinentales y todo eso obedece a una regla que es la redundancia. Claro, yo quiero llegar a, a Julio, pero tengo un intermediario José. Pero de, de repente José me deja de hablar, pero yo conozco a Francisco. Entonces me comunico con él para llegar a Julio. Nunca se termina de perder esa comunicación. Y es esa garantía que tenemos de calidad de servicio para poder llegar a comunicarnos y poder conocer. Hubo un momento en que, si se recuerdan, a veces caía Facebook y caía otras páginas pero caían en diferentes países. Y es porque, digamos, Facebook no es un edificio que está ahí y ahí está el server. Eh, usualmente esos pedajes se los da a diferentes empresas. Y esa empresa tiene distribuidos todos sus servidores, sus puntos de acceso. Y pues, si uno llega a fallar, hay otro de respaldo que les ayuda. Entonces, esta vez sí desapareció. No fue una teoría conspiranoica de que Zuckerberg estaba probando torturar a Estados Unidos por esos juicios que le están llevando que eh, él iba a amenazar un día de que bueno, ya no quieren Facebook lo desconecto, había gente que estaba conspirando y pensando que se iba a pasar pero fue tan sencillo como esto No, no fue un error humano se tardó tanto porque los, ¿qué? los técnicos tenían que viajar de un estado a otro porque ese error no se podía solucionar en línea ¿cómo te vas a conectar en línea a un servidor que prácticamente está desconectado? tuvieron que caminar respaldar todo de nuevo, levantarlo y otra vez pudimos publicar memes, de ahí que prácticamente a las 12 nueve, nueve horas más o menos, nueve, 10 horas fueron que perdimos toda esa red fue, fue sorprendente que pues lo hicieron rápido lo hicieron rápido, esa tabla, de, esa tabla de códigos tampoco de comandos y de direcciones no es tan fácil, pero como pues, es una empresa con mucho prestigio y dinero, lo logró levantar y respondiendo a la segunda pregunta, ya cerrando mi intervención, si ¿sí es bueno que alguien centralice o que una empresa centralice los servicios. Yo quisiera tener un ejemplo que pasó con Google Stadia, a que tal vez los más conocidos del gaming se enteraron que era compartir juegos por streaming, por medio de la nube. Aunque no tengas la computadora ni el almacenamiento, si tienes buen internet y una pantalla, le vas a poder jugar. Y el dinero, claro. Eh... El único que podía tener la credibilidad de llevar eso era Google. Otro que lo ha tenido es NVIDIA, que ya es la fabricante de GPUs a nivel, internacional, a nivel mundial. ¿Pero qué, qué iría? ¿Lo va a hacer claro? Claro, no tiene ninguna, ninguna, ningún respaldo de que digamos que él va a mantener el servicio en pie. Pues Facebook tiene el dinero, tiene la experiencia y lo logró levantar y a la fecha está funcionando. Entonces... Si deberían estar separados, pues saber qué tanta eficiencia tendrían separados. Ni Twitter tiene la eficiencia que se espera, pues sus moderadores son por país y ellos banean y permiten según las políticas que ocupan cada país y cada región. Y en Facebook, pues, nos cae la cortina de hierro de la política mundial y de los intereses políticos que hay en esa área. ¿no? Pero, ¿conviene? Sí no. Por la fama que tenga el respaldo de algunas empresas y personalidades, no conviene, pues podemos ver un ejemplo ahorita. Pero que lo lograron levantar. Eso hay que recordar.
3: Pero es que es complicado. Porque, ponete, pongamos el ejemplo. Yo ahora me río demasiado al ver tantos servicios de streaming. O sea, con respecto primero nació Netflix, después había un montón más. Pero antes de Netflix, pues ya tenías el hecho de, de Cuevana y películas pirata y, y páginas ah, donde sí, sí. podías ver anime uh -huh. de forma ilegal y demás. Pero al final, la centralización de Netflix lo hizo realmente un éxito. ¿Pero qué pasa ahora? Ahora no solo tenés Netflix, tenés Amazon, de ahí tenés Disney, de ahí tenés más que van apareciendo. Pero, ¿cuáles son las que más utilizadas? ¿Cuáles son las que más disfrutas? Esto también te, te trae muchos más problemas, porque por ejemplo, si solo podés pagar, por ejemplo, Netflix y sale una serie en la cual es un hit de Amazon... Te quedas fuera de esa conversación. Uh -huh. Ya no sos parte de esa conversación. Entonces al final como que trae muchísimos más problemas. O sea, si es buena o malo la centralización. Creo que depende. O sea, yo ahí también estoy de acuerdo de, con Víctor. Porque tanto los servicios. Tanto una empresa. Como sea. Trae beneficios que estén centralizados. Porque pueden realmente suplir esta alta demanda. Y tener la calidad que se necesita. Mientras tanto si se descentraliza. Pues directamente no. y tal yo veces... te, yo Diría
1: que eso está confundido. Aparte es la
3: diversidad de, de ofertas
1: uh -huh. a la centralización. A si la no, centralización. Netflix hubiera comprado los derechos de,
3: de, de Disney aman. y luego los de Marvel. Y luego... eh, pero al principio los tenía. Al principio tenía el catálogo de Disney. Pero de ahí desde ahí dijo, ¿saben qué? Voy a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque es un mercado. Uh -huh. es final el, diferente. Servicio, el, el servicio de streaming se convirtió en un mercado. Entonces al final es eso. Pero o sea, vos estás ofreciendo un servicio... Por ejemplo, Facebook, que es un servicio, y lo sabe ofrecer bien, si no, no funcionaría. Y es algo lo cual ya se volvió algo de nuestra cultura. Publicar un meme, ver un meme. Al final te convertís tanto en generador de contenido como también espectador y de contenido, ¿no? O sea, al final sos ambas. Así como ahora mismo estamos generando contenido, así como estamos generando, pues también vemos. Al final es como que algo que va intrínseco en toda esta dinámica en el internet, pero al final es eso, o sea, si es bueno o malo, creo que yo que que depende mucho, o sea, el internet es algo lo cual funciona de forma tan autónoma, funciona de forma tan diferente a, a una sociedad normal, que es muy difícil realmente determinar qué dinámica van a tomar. Por ejemplo, algo que fue muy chistoso, pero afectó realmente un mercado global fue directamente hace meses con todo el tema de Reddit, de que vinieron un grupo de, de gente de Reddit y había una tienda realmente física que es directamente de, de juegos físicos que se llama Game ah, Gamestop. Game Game, Game uh -huh. Y total, el mercado financiero funciona, bueno, si esta va a quebrar, hagámosla quebrar de una vez. Entonces ya nadie adquiere acciones en esa empresa y por eso terminan quebrando, ¿no? Es como que una... Una estrategia de que al momento que quiebre la empresa las acciones como que se van rematando. Entonces es una forma en la que estas accionistas pues ganan dinero, ¿no? Incluso cuando una empresa quiebra, ellos ganan dinero. Entonces vino esta gente y se dio cuenta de, de este tipo de prácticas y dijeron, sabe qué? No la van a hacer quebrar. Toda la gente empezó a invertir, aunque sea cinco dólares en, en, en GameStop y las acciones empezaron a subir. Y fue una dinámica que nadie entendía de dónde salió o por qué de la noche a la mañana las acciones estaban subiendo tan rápido. Ni los box de Wall Street. Ajá. Y al final mm -hmm. fue un caos en Internet. Se volvió realmente tendencia en Internet. Y todo nace a través de un foro. ¿Por qué? Porque Internet es una dinámica totalmente diferente donde se mezcla tanto lo mejor como lo peor del ser humano. Y yo creo que es bastante interesante y... y se puede hablar mil horas sobre el internet que nunca, nunca terminaríamos. No, pues definitivamente
0: yo creo que ustedes lo manejan de una manera muy correcta, la
3: verdad. Yo vi muchas
0: cosas en las cuales yo estoy muy, muy atrás. Soy consumidor, como buen consumidor capitalista, solo consumo, no sé dónde viene, no sé dónde provee, no sé quién lo paga, pero yo solamente lo consumo. Pero interesante... Pues la, lo que ustedes comentaron. Entonces, yo creo que podríamos dejar este tema, si no nos podemos pasar. Yo creo que hay un tema interesante que podemos tocar otro día, porque me parece muy interesante lo que estamos hablando, es sobre los datos, los datos que, que nuestros, la venta de datos que se da alrededor de. De, en el internet de todos nosotros, del cual todo el mundo, pues las empresas y todo ah. el tipo de, se meten en ese tipo de situaciones. Entonces, eh, me parece un tema interesante que yo creo que también va a para un episodio entero. Entonces, lo vamos a hablar otro día porque está, está genial, me gusta. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que también es muy interesante que a, también pasó hace poco que explotó. Esta mm. investigación periodística de los Pandora Papers. ¿Qué, qué nombre? No sé quién le puso el nombre, la verdad. Parece increíble el nombre. ¿sabes? Es que ya, ya veo una película cuando escucho ese nombre. Parece increíble el nombre. Pandora Papers. ¿sabes? Es increíble. Y una película de acción. sea Me imagino a Tom Cruise ahí. Ahora, Ahora bien. Hola. Entonces, interesante, ¿verdad? porque cuando hablamos, eh, siempre está la... la la caja de Pandora se abrió y ahorita salió todo eso, yo imagino que pues, de ahí sacaron el nombre obviamente, entonces esta investigación pues, periodística que primero hay que reconocer el labor periodístico de estas personas que se unieron es increíble que todavía exista la Unión <risa> se unieron esta cantidad de periodistas alrededor del mundo internacionalmente para poder destapar todo esto ¿verdad? Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es pues, hablar a la gente explicarle un poco eso primero que es una empresa claro, no tanto una empresa pero estos centros financieros de offshore, así con esos nombres, siendo nombres increíbles que me encantan, que pues generalmente estos, estos centros de offshore normalmente se realizan en lugares que son conocidos como paraísos fiscales, en los cuales obviamente los impuestos, igual que la, la información, no sale a la luz tan fácilmente, ¿verdad? Entonces son lugares, en esos casos a veces son islas, eh, hay, también está Delaware en Estados Unidos Y hay otros lugares en los cuales se puede Tener estos centros Y cuál es el motivo O el por qué tenerlo Es poder meter bienes Lo que sea que querrás meter ahí Con la idea de disfrazarlo De alguna manera Y para que la gente no sepa ¿verdad? Eh, No sepa no sepa eh, Porque tenés eso, ¿verdad? Entonces Entonces eh, eso es lo primero que tenemos que hablar sobre la empresa que, que es esto, ¿verdad? Y que, pues, esta investigación periodística, lo que nos sacó, les voy a dar el nombre exacto, son un conjunto de 11,9 millones de documentos filtrados, en los cuales el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación eh, fue el que los sacó, ¿verdad? Entonces, imagínense, estamos hablando de 11,9 millones de documentos filtrados. Entonces, eh, yo leyendo un poco, primero quería resaltar eso, verdad, que es una larga investigación que, que intervinieron demasiadas personas en las cuales pasaron, yo imagino con lo que era, bueno, bueno, aquí hay otro documento, verlo, trasladar información y todo ese tipo de situaciones. Entonces, en lo cual eh, se, se pudo encontrar que había diversas cuentas offshore de personalidades, políticos y personas con grandes cantidades de dinero. Entonces, algunas de esas personas se encuentran que hay ciertas acusaciones de corrupción, lavado de dinero o evasión fiscal. Qué sorpresa, ¿verdad? Es la, la gran sorpresa del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿En serio? Imposible. Entonces, ahora bien. Ya con esta información, ya sabemos, salieron esas personas, sabemos que Shakira está involucrada, desde ahora Shakira es enemiga del mundo. Entonces, no, pero es interesante, ¿verdad? El, el ¿cómo se llama? Eh, pues, de que hay muchas celebridades que, que están involucradas, que estoy seguro que no tienen ni pinche idea de todo esto. O sea, eh, está Pep Guardiola, por decir sus nombres, eh, Julio Iglesias, Chayanne... El Tony, está Ringo Starr. De, de estar hablando, ¿viste? <risa> Entonces, el papá de aquel está involucrado, no sé por qué. Entonces, <risa> es grande Chayán. Pero imagino que Pero también están personas, o sea, ¿cómo se llama? Está Sebastián Piñera, eh, Guillermo Lazo, hay políticos involucrados también en esa situación que otra vez, vaya sorpresa, ¿verdad? Entonces, pero cuando se refiere a estos celebridades, yo entiendo que alguien lo mencionaba también en internet, que puede ser un alguien, su gestor, porque normalmente estos ellos tienen gestores económicos que los ayudan con ese tipo de situaciones, ya no tienen ni pinche idea de economía ni nada. Entonces, probablemente a estos gestores económicos se les ocurrió esta brillante idea, ¿verdad? Entonces, si dijeran, no, hombre, no pasa nada, pues espera, yo te arreglo esto ahorita. ¿Qué preferís, pagar impuestos o que yo te...? Okay, o, o me pagas a mí para que yo te oculte esto Entonces, pues esto pasó Pues al final se termina sabiendo Como cosa rara, que esa es la cosa rara Que igual que se sabe Entonces, ey, re reacciones rápidas Sobre ese tema, ya, me, ya hablé mucho Ya les di la información, entonces Aparte del impacto, yo sé que están Sorprendidísimos sobre esta negra Esta noticia ¿Qué les hace sentir saber esto?
2: Pues en realidad es, ahí sí que más de lo mismo, ¿no? en realidad ya es algo que no es nuevo, en realidad, o sea, todos los años hay un escándalo nuevo sobre, eh, es casi el, es el exponiendo infieles ¿no? de, 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 del periodismo, pero ahí sí que, o sea, yo pienso que el, que el tema aquí es lo que va a suceder después de esto, ¿A qué entidad internacional habría que acudir para, para ponerle un fin a esto? O sea, esto es una, una situación que merece eh, verse desde un punto de vista también desde el derecho internacional, desde el derecho incluso eh, financiero internacional. Porque estamos hablando de que todos los años pasa lo mismo, de que sí, todos son plenamente conscientes de los paraísos fiscales, sin embargo, ahí siguen y van a seguir. Y yo no veo que haya movimientos, no veo que haya iniciativas en contra de que, de que estos países sigan, sigan permitiendo que, que la gente lave su dinero, que la gente tenga dinero a base de corrupción, a base de extorsiones, lo que sea, porque o sea, hay de cosas a cosas, de personas a personas que, que guardan su dinero. Tal vez no son los que mencionan las listas, incluso pueden ser unos que incluso nos sorprenderíamos ¿va? de lo de los cercanos, incluso del país no sé, pero yo creo que es un poco decepcionante el hecho de que no se haya todavía legislado internacionalmente esto eh, debería proponerse ante pues el órgano que corresponda no sé si en este caso sería la ONU eh, u otro pues órgano internacional incluso únicamente para para, para poner la iniciativa ¿no? o la Corte Interamericana, no lo sé, pero en, en fin, a lo que voy es que yo creo que todo el mundo lo toma así como, ay, del chisme, ¿no? solo quiero ver quién, quién, qué famoso es el que está ahí, ay, mira, ahí la Shakira lava su dinero, qué genial, ¿no? es, o sea, es, o sea, y ahí nos quedamos, entonces, es, mi reacción sería esta realmente es eso, ¿por qué no se ha legislado? ¿por qué no se han hecho algún tipo de convenios? En cuanto a estos paraísos fiscales, ¿no? Que de hecho yo no sabía, pero también aquí en Guatemala somos un paraíso fiscal para mucha gente, para muchos extranjeros.
3: Víctor.
1: Yo, eh, pues, la verdad es de que lo popular que fue en su momento, bueno, en mis tiempos dirían, fue la... Los Wikileaks, ¿No? que fue como con lo que empezó esas filtraciones digitales de documentos, de información, de reportajes. Y pues ya venir a ver los Pandoras, pues es como que, ah, de nuevo, ya, ya perdió como el impacto de su momento. Pero es interesante porque en su momento, me recuerdo que vi artículos que ya ligaban directamente a Arzun con los fideicomisos, que tenía fideicomisos que se conectaban a Estados Unidos, si no estoy mal, eh, estos, estos famosos que pues llegan a tener esas software y pues literal, bueno, no es que Shakira venga y diga, ok, guaca, guaca un día y otro día les voy a sacar el dinero, ¿eh? voy a lavar mi dinero, lo voy a multiplicar. ¿no? Es eh, prácticamente un famoso, no se sienta un día a hacer una canción, otro día se va a concierto y otro día viene y saca su hoja de contabilidad y dice, ah, esto acá, esto acá, esto allá. Ellos tienen a personas que les invierten, ellos tienen personas que les manejan imagen, tienen personas que les manejan su vida prácticamente cuando están ocupados. Si no, miren lo que le pasó a Selena, si no han visto la serie, ¿verdad? ¿no? <risa> pues, no, son personas que no están pendientes. Ya otra cosa son políticos, ¿verdad? Que ya son personas que se dedican a eso. Ese, en sí como se cuenta una offshore no es ilegal en imagen. Una offshore es brindar servicios internacionalmente, desde fuera. Eh, deslocalizarla, si no estoy mal de servicio. Y pues eso te ayuda a evitar impuestos, eh, te ayuda como empezar y evitar como pagar las cosas que no puedes suplir por el momento. Es como cuando un youtuber se quiere ir a Andorra, ¿verdad? Él quiere seguir potenciando su dinero, bla, bla, bla. Pero Venir ya con intención de lavar dinero, por ejemplo, narcotráfico, por ejemplo, una intención de terrorismo, por ejemplo, eh, si no estoy mal, también se vinculaba que estas investigaciones también tenían conexiones con el dinero que sacó FCN para cuando se, elijo, se eligió a, Yamatea, a Jimmy Morales. perdón, eh, FCN salió de la nada, propone a Jimmy Morales y de la nada comienza a tener un dinero que nadie se imaginaba qué casualidad, el dinero no sale de los árboles, ¿verdad? Y de Guatemala no habría tantos árboles como para darle tanto dinero a una campaña política, ¿sí? Así que, bueno, a mí no me sorprende, yo políticamente ya lo veo como, como se platicaba en, en algunos días cuando yo iba a talleres de, para charlar sobre este tipo de cosas, y es que en la política, pues, una noticia es un día y al día siguiente, pues, se olvida. Esta noticia de las, Pandoras, de las Pandoras Papers pasó ya un poco más de una semana y ahorita pues la noticia son los exmilitares que bloquean acá, la noticia es el carro que volcó en tal lugar y, y las desapariciones, que tristemente esa es una realidad que se vive en Guatemala, ¿no? Pero la corrupción, al no ser un mal en realidad tangible, que sí vemos efectos colaterales a largo plazo y muy terribles, son cosas que no sentimos en el momento. Así que yo siento que a pesar de que se desvelen todo ese tipo de cosas, las autoridades que pues están, pueden o no estar confabuladas, pues se queda en, el, en la noticia y nunca llega a acciones directas para poder efectuar que aprehensiones, corregir errores en el sistema. Pues prácticamente esto está en el marco de la legalidad, pero con intenciones
0: oscuras, ¿no? Claro, claro, y me encantó por ejemplo lo de, lo de Waka Waka, la verdad sí, Shakira, increíble, siempre un fan de Shakira Y, siempre. y sí,
3: siempre <ríe> pero sí, Shakira, y como... Shakira haciendo millones con el Waka Waka, ahí me lo imaginé Sí no, pero, pero... pero yo creo que directamente eso, o sea, yo honestamente no tengo ni, ni idea de cómo se llama de contabilidad O sea, yo estuviera ganando, por ejemplo, qué sé yo, hago una canción eh, con un bailecito y gano millones de eso, ¿en dónde lo guardo? ¿en el banco? E imagínate si tengo que venir y, y hacer una mi factura o sea, los impuestos que tengo que pagar, o sea si pagas impuestos y si pagas una factura de pequeño contribuyente, te duele te duele venir y, ese 5%. y hacer exactamente, o sea, te duele ese 5% porque decís me duele porque veo que no lo están usando veo que mi dinero que yo estoy pagando mi impuestos no está reflejado en ningún lado y aún así me están quitando pues, mi a comer que podría estar utilizando este dinero o la gasolina que podría estar pagando con este dinero o sea se siente al momento de pagar una factura, ellos que ganan millones uno tal vez dice es que no lo han de sentir pero que te quiten un millón de impuestos yo me enojaría <ríe> porque es un millón que gané con una mi canción ya cuando son directamente eh, algo colateral, que viene directamente de, del narcotráfico, tráfico de órganos, personas, etcétera, etcétera, ya que es dinero ilícito como tal y, y que no es con buenas intenciones, es ahí donde está lo difícil de transparentar este dinero, de dónde proviene. No hay una entidad que realmente venga y diga ah, sí, este dinero sí es legal, este dinero no. Porque al final, como es algo internacional, ¿cómo, ¿cómo se transparenta algo internacional? ¿Cómo transparento yo de que de tal banco en Guatemala pasa a otro banco, a otro banco y hasta que llega a la offshore? Porque al final eso es lo que hacen para que no sea rastreable. no Entonces al final se vuelve más complejo y, y cada día se va a volver más complejo porque el nacimiento de PayPal, que es realmente como un tipo de saldo en línea, pues funciona igual compras tu saldo en PayPal y de igual forma puedes comprar alrededor de todo el mundo con ese saldo. Y ahora con el Bitcoin y todo el nacimiento de las criptomonedas, pues pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo transparentamos eso? Y yo estaba en varias charlas de, de Bitcoin y la gente dice, ah, no, es de que no es transparentable. El Bitcoin sí es muy transparente.
1: Es más legal que cualquier otra moneda, ¿la ¿verdad?
3: Exactamente, o sea, uh -huh. es más legal. Es, es un sistema... Semi-perfecto porque ahorita lo que no es perfecto es directamente todo el blockchain que le llaman, ¿no? Ajá. Realmente sí está muy atrasado y, y la comunidad y la expansión de tantas monedas no permitió florecer muy bien. Pero de ahí se puede aprender mucho a que los procesos tanto económicos, democráticos y demás puedan ser transparentes. Si aprendemos de todo este tipo de, de blockchain que para mí es realmente el futuro... Si queremos un sistema democrático realmente transparente, ¿no? Se va a aprender muchísimo. Pero es directamente eso, o sea, entidad no va a haber. Porque, por ejemplo, no es algo nuevo porque ya tenemos todo el hecho de los Panama Papers, por ejemplo. Entonces los Panama Papers, pues ahí incluso hasta salía Messi, ya salía Harold Caballeros Callava, y demás. No es algo nuevo el hecho que se filtre información. Y ahora con internet es mucho más fácil que se filtre información. Antes de que iniciara pues toda esta plática yo le decía a Víctor. O sea, yo porque para el sistema soy un don nadie. O sea, para el sistema soy un número más, soy un engranaje más. Y al final solo mi información la utilizan para que siga girando esta, este engranaje. Pero para mí es muy fácil rastrearme. Tienen mi Facebook, tienen mi correo, tienen mi número... Ya, por ejemplo, los bancos tienen tu huella digital, tienen reconocimiento facial. O sea, de mí lo saben todo. Dónde vivo, quiénes son mis padres, quién es mi abuela, quién es mi tatarabuelo. Ya están de saber cuántas ex tengo. Ya saben hasta por qué me dejaron, ¿no? O sea, lo saben absolutamente todo. No solo bancos, redes sociales, instituciones. Y cada vez las instituciones están más interconectadas cada día. El RENAP ahora se interconecta muchísimo con el RENAP. Entonces, olvídense, cada día damos nosotros nuestra información porque es necesaria darla, para que nos brinden un servicio, para que nos brinden algo. Y eso va a pasar ahí, siempre. Entonces, al final, ¿se necesita soberanía tecnológica? Yo digo que sí. ¿Se necesitan derechos cibernéticos y tecnológicos? Claro que sí. Porque entonces este tipo de problemas siempre va a suceder siempre. Y no es algo nuevo. Información se, puede, se va a filtrar. Hace ya, ¿qué? Una semana, más o menos, se filtraron unos datos de, de Twitch, que es como un, una página que se dedica realmente a hacer streams. Y hay muchas personas que ganan millones de dólares. Y se filtró absolutamente, no solo cuánto ganaban, sino todos los datos de, de las cuentas, ¿no? Y tristemente tu cuenta no solo guarda la cuenta en sí misma, sino muchas veces por ejemplo si tienes Facebook ligado al teléfono ahí está tu teléfono y Facebook también tiene ligado tu correo entonces al final todo va interconectado entonces creo yo que no es algo nuevo y depende mucho de la población de que poco a poco se vaya informando y decir bueno cómo podemos transparentar todos estos procesos para que no, para que no vuelva a pasar como decía realmente Francisco ¿no? o sea realmente para mí es eso pero no tienes a muchas personas que sean activistas para decir, no, hay que buscar una soberanía digital, hay que buscar derechos digitales, hasta hace poco. Al menos aquí en Guatemala, pues, hay algunas personas que ya están empezando a hablar del tema. En México, pues, van a más adelantados, ¿no? Digamos, en Argentina, con todos los movimientos feministas, pues, también... Están hablando incluso de acoso cibernético. Entonces son cosas las cuales ya se están dialogando. Pero ¿cuántos años tarde? O sea, y es algo que duele. Porque incluso en la academia, o sea, a mí me han botado eh, lo que es mi... O sea, la, el punto de tesis. Porque era un tema muy nuevo hablar de tecnología. Y ahora, pues probablemente esos dinosaurios quieran seguir hablando de sus mismos temas cuando muchas cosas ya son digitales. Y tristemente, si no lo hablamos ahora, ya vamos que 30 años tarde, lo dejamos al paso del tiempo y ya viene la 5G. Que esta velocidad va a cambiar absolutamente más cómo estamos viviendo el mundo. Si solo con el cambio de, de 3G a, a 4G en velocidad realmente eh, de datos, Cambió mucho porque si no hubiera 4G no tendríamos lo que sería Uber, no tendríamos datos satelitales, no tendríamos Waze, etcétera, etcétera. Cambió mucho. La 5G va a cambiar aún más cómo percibimos el mundo digital. Entonces yo creo que es directamente lo que podría decir sobre este tema, ¿verdad? De que queda en nosotros exigir una soberanía digital y derechos digitales.
0: Excelente. Pues... Bueno, nuevamente, qué buena intervención Julio y, y Víctor. La verdad me, me pareció muy interesante lo que ustedes vieron sobre la, siempre desde el punto de vista de la tecnología como parte de, ¿verdad? Porque es importante también en el tema. Entonces, solo vamos a ir a otra pausa porque pues, es importante que nos demos un pequeño de descanso, que vamos a recargar energías, que tomemos un vasito de agua, un vasito de vino y volvemos en un minutito. Entonces, volvemos pronto.
2: El análisis y el debate regresarán muy pronto. Mientras tanto, puedes unirte a la conversación dejando un comentario en YouTube.
3: No olvides dejar un like, suscribirte y compartir este
0: podcast. Y también puedes seguirnos en Instagram como Sinergia Podcast GT. Bueno, ya hemos vuelto ah. nuevamente a Sinergia y después de seguimos con las charlas relacionadas a tecnología, a lo que es un poco, hoy estamos de todo, hemos tocado un poco economía también con los Pandora Papers y siempre tocando los señores corruptos, que es parte de, y ahora vamos a tocar otro tema que, en lo cual, por lo menos yo soy totalmente un poco, le voy a decir, agnóstico, de una manera por relacionarlo, hacia el tema. Entonces... Ulala. ¿Cómo? <risa> <risa> Ula, ¿Qué? ¿Cómo? O sea, entonces en este momento yo no creo pero no descarto que pueda funcionar, entonces, entonces de eso es la manera que entiendo eh, eso de ser agnóstico relacionado a la filosofía del Bitcoin, entonces yo soy una persona que eh, me, pues no sé, no me involucraba mucho en el tema pero sí tengo un pequeño rechazo al principio, tal vez por la desinformación y porque no me he sentado realmente a informarme. Entonces, por eso tengo esas personas que, que me van a ayudar a eso. Entonces, vamos a hablar un poco del Bitcoin. Y, para empezar, eh, para la gente que no lo sepa, pues, alguien que me pueda dar una definición de cómo funciona y todo eso. Así rapidito, ¿verdad? Para que nos puedan, entremos en, en, en materia.
3: Hola. Bueno. Yo, bueno, o sea... Ahí si sí, ser, lo, ¿Cómo lo
0: empieza?
3: No sé, la verdad. Ajá. Mira, ¿cómo empieza? Nace por alguien, no se sabe si es hombre, mujer, niño, un máquina. grupo de personas, máquina. Se habla de un ¿no? japonés en primer lugar, pero... Pero es por el nombre, por el seudónimo mejor, o por el nickname que tiene en internet, que se llama Satoshi. Ajá. Entonces viene Satoshi, que no se sabe qué... Demonios es, es un grupo de personas y todo lo demás. Quiero
1: pensar que es una máquina. Yo quisiera Sato pensar curioso. que es un alien. Satoshi también es Ash Ketchum de Pokémon. Es cierto, es.
2: Ya sabía que Pokémon ahí. nos iba a dominar algún día.
3: <risa> y, y yo creo que ya nos está dominando, y ahí sale Ash. Buena, soy Ash <risa> Ketchum. <risa> Sería graciosísimo. Pero viene Satoshi y empieza a mandar un correo a un colega. Y le dice que realmente el futuro es el cripto. Entonces, ¿Qué es el cripto? Es directamente todo a través de internet o incluso a través de todo lo digital, pues guarda un código que es único, ¿No? Entonces esa es la idea que arranca directamente todo el proceso de, del hardware y programación, porque realmente si tú te conectas a internet, como lo decía Víctor, tienes una dirección única, que eso es lo que te identifica a ti en la red, ¿Verdad? Mm -hmm. Tu teléfono tiene una identificación única que eso te identifica en la red. Y también tiene una identificación única que permite que este celular sea único. ¿Verdad? Entonces, como dos, no, no van a ver ¿Por qué? Porque va a terminar en una digitación diferente. ¿no? Tanto pues, pero mira, yo, del...
2: yo, yo, yo tengo una pregunta. Antes, antes de este intento de criptomoneda, ¿ya había existido algo como un intento de? ¿O esta fue la primera vez que, que ocurrió?
3: A nivel digital es la primera eh, oportunidad que se brinda con el cripto. Ya en la humanidad, pues yo creo que han habido... Fíjate que el intentos. yen
1: lo intentó primero. El yen y luego el euro. Pero querían como digitalizarla. Dejarla de hacer material. Pero no es lo mismo. Pero Ajá. es lo creo que es, como raíz, que es como la eh. raíz. ¿no? No es como el origen. Sí, no, por ahí más o menos. Es que La verdad es que el origen de la criptomoneda, como la conocemos, el Bitcoin, que es la que sí se
3: coronó todavía está muy difuso la verdad.
1: los foros todavía no sabemos de dónde se originó
3: sí o sea solo se sabe de que alguien llamado Satoshi o algo o Dale algo el cielo, publicó toma, un PDF esto. Ajá. con unas un reglas exacto que fue su
1: banco Poli prácticamente y, y eso vámonos, fue su todo
3: banco o, sea, poli, cabal. o sea él publicó realmente o sea los códigos la filosofía de cómo se tenía que seguir este sistema que para él ellos o esta cosa, iba a revolucionar, porque era la revolución y para, para Satoshi es directamente como que la evolución de todo lo que la humanidad conoce a nivel o sea, económico. Sí, qué, qué filósofo, o sea, qué altruista el hecho de que tengas esa información
2: que puede hacerte multirecontramegarchi millonario y
3: pase así, o sea,
2: qué loco o qué intencionado, o si me da un, un, un cacho así
3: como de, de cositas. Da como ¿Esa, miedo. Era la idea. Ajá, esa era la idea, porque realmente en internet han salido muchos héroes anónimos con muchas cosas, ¿verdad? Y por ejemplo todo el hecho del Creative Commons pues es directamente algo derivado de toda esta filosofía de, de Satoshi, ¿no? El hecho de creas un código creas algo y alguien más puede seguir creando a partir de eso a que compite con el copyright de que este derecho es mío y, y no puedes utilizarlo porque es mío el Creative Commons es yo tengo mi canción, tú la puedes usar y puedes escribir encima de mi canción para generar uh -huh. algo nuevo, ¿no? El Satoshi nace exactamente igual con esta filosofía. La filosofía del, del, del Satoshi como tal nace con el blockchain. Entonces, el blockchain que es, pues, directamente como regresando a, a la época industrial, a la época de, de Ford y todo lo demás, es directamente esta cadena de ensamblaje, ¿no? Donde, yeah. por ejemplo, el problema principal que tiene la economía para Satoshi es directamente cómo transparentarlo, cómo transparentar cualquier proceso. Entonces él decía, si al final mi dinero tiene que pasar a través de un banco, pues al final no es transparente, porque el banco de un día para otro me puede cambiar no solo mi tarifa, sino dónde está mi dinero. La divisa. La divisa, exactamente. En cambio aquí, claro. como es algo digital no debería cambiar realmente lo que es su precio. Pero claro, al final no deja de ser un sistema económico y es lo que vemos ahora mismo de que, pues, altas y bajas. Entonces, la filosofía es esta. Entonces, ¿cómo se valida realmente un código? Entonces, imaginemos de que es la comunidad quien va a prestar su equipo para validar códigos. Y son validaciones de códigos constantes. Si yo vengo y compro, eh, cambia todo porque realmente ya no necesitarías abogado porque yo para hacer una compra de una propiedad, directamente es el propio sistema que me valida, y se mantiene en constante validación. Si yo te compro una casa a ti, directamente eh, eh, todas las personas tienen derecho a saber que yo soy dueño de esa casa, y te la compré a ti, y probablemente tú te la compraste a alguien más, y así sucesivamente. Entonces al final... Es izquierda. Sí, realmente es de que es un sistema muy, muy de izquierda, pero es esa transparencia, porque el código pues viene en cadena, y esta computadora valida lo que dice esta, esta, esta. Y al final es rastreable la compra. Al igual que el dinero. entonces se vuelve como que un sistema muy altruista en este sentido. Y también demasiado sí, de izquierda, cámara. si lo quieres ver así. Pero para él eso era la transparencia. Si yo puedo saber dónde está mi dinero. Que todo el mundo sepa de lo que soy dueño. Pues al final es transparente. Porque si yo hago una compra-venta. Todo el mundo lo sabe. Claro, claro. Conforme va evolucionando, muchas empresas pues se van dando cuenta de que este realmente es el futuro, porque yo me recuerdo el Bitcoin hace tiempo se regalaba en distintos foros. La gente decía ah, te regalo 10 porque las dan y no sé ni para qué sirven. Y eso era lo que la gente decía en foros. Las doy porque no sé para qué son. Solo surgieron ahí de la nada. vos pues si no cachamos ni una, ¿verdad? Si eras seguidor de foros y estabas constantemente activo, probablemente pod tendrías una en algún foro perdido. Uh -huh. Porque se haban así completas, un Bitcoin entero y, y porque fue la primera moneda que existió, ¿no? Al final se empezó a utilizar más y más y más y más a tal punto de que empezó a tener un peso económico. La gente empezó a, a hacer trades con esto. Ah, te doy tres Bitcoin por este juego. Entonces empezó a fluir este sistema económico adentro de Internet. Con valores. Ajá, con valores. Y Empieza a evolucionar. Las empresas dicen, ah, no, como es un código libre, yo también puedo hacer mi propia Bitcoin. Y empiezan a surgir miles cada día. Y siguen surgiendo miles cada día. Ese es uno de los problemas, ¿no? De que cada día surgen miles de miles. Entonces, pues cuesta sí, puedes mucho. Ser más. Con el, y puede ser incluso con el mismo nombre. No. no, porque es único. Por ejemplo, funciona igual que cualquier moneda de cualquier país. ¿Pero yo por, qué
2: no puedo, yo, yo por qué no puedo crear mi Bitcoin?
3: Bien, ¿Quién lo crearlo, tiene registrado? Crearlo puedes. Crearlo puedes crearlo. Ok.
2: Igualito, con sea, el
3: mismo nombre, así, Bitcoin, tal cual. No, podrías crear, por ejemplo, Pancho, ¿pero por no? Pancho Coin,
2: por ejemplo. ¿pero, ¿Pero por qué no puedo crear mi Bitcoin? Si nadie tiene, en teoría no hay alguien que registró. Ya si
1: crees te voy a contar más o menos lo que sería la historia de Julio. No sé si ustedes cuando ya ven videos en YouTube que dicen, aquí están los mineros y ven ahí estanterías, racks de tarjetas de video, de ventil okay, ventiladores, sí. computadoras. Muy bien. Este sistema se basa en la validación de transacciones. Ahí estamos. Esta transacción se valida por un código cifrado que tiene letras y números. Y el, el primer código, las primeras partes del código de cifrado ya están establecidas. Sin embargo, las siguientes contienen cifrado la, la, la historia, el historial pasado, el historial de, lo, de la transacción que acaba de ocurrir y el entrante de la, del siguiente, de la siguiente entrada de la, de la cadena. Esta cadena, ¿Eh? quiero que sea claro que no la tiene solo una persona. Esa misma cadena la está compartiendo cada segundo, cada microsegundo, todos. Todos tienen la misma. Así que no puede haber un, un tachón de que, ah, yo meto el mío acá y me gano lo, y, y, y yo gané esa transacción. No, todos tienen el mismo y todos lo validan. Y este sistema, si encuentra un error, lo valida con todos los demás usuarios del mundo y dice, no, esta está mala, la que viene es la siguiente, está correcta, muy bien validada, entra a la cadena y sigue creciendo ese listado de códigos. Bueno, pero esto ocurre a una velocidad increíble y se necesitan equipos con mucho procesamiento. Y este procesamiento, el, el único hardware que lo puede llegar a soportar y ser eficiente son las tarjetas de video. Un procesador, una CPU normal, un Intel, un Ryzen, eh, un Celeron, no lo procesan tan rápido como lo procesa una tarjeta de video. Incluso se usan otros tipos de hardware, pero no son tan eficientes. Entonces ahí se ven memes de las tarjetas de video quemadas, explotadas, que agarran fuego, porque para eso la usan, la queman las eh, trabaja tan rápido y a frecuencias tan altas que se calientan y revientan y a cada rato están cambiándolas y por eso ahorita no tenemos cómo comprar y están carísimos muy bien llega a eso esa esa validación digamos Bitcoin genera esa validación con compras de que estaban adentro de ese foro y ciertos foros podían validarse dentro de esa página o de ese, esa traducción de lenguaje de Bitcoin para validar su transacción y hacer válida una compra-venta, una adquisición de un servicio. ¡Pum! Ahí se ha validado. ¿Cómo te, te recompenso a ti, persona, que me estás guardando ese registro? Bitcoin. Bitcoin. Pero al instante hay cientos de personas que están haciendo esta validación y la computadora más rápida va a ser la que va a conseguir el código correcto que cuadre con esa transacción porque se están generando cientos, 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 cientos. Y la única que cuadre esa computadora que procesó más rápido, entra y se gana esa, esa cotización. En otras palabras, okay. se la gana y se lleva el Bitcoin. Pa. Y ahí están todas las computadoras tirando códigos a cada rato y la que gana esa, el código correcto gana su Bitcoin. Y así va. Pa. 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 Ahí es donde entran más consorcios que dicen, yo también quiero hacer mi sistema de validación. Y entra la otra moneda que es muy popular, que es el Ethereum. El Ethereum. El ETE. Sí,
0: sí, lo Esa
1: es para compras más que nada, si no estoy mal, de infraestructura, de, de muebles, de, mm. de infraestructuras. Luego está la Litecoin y si no estoy mal en esta página, está la Dash.
3: ya hay el, miles de Esas
1: más. están ahí. Sin embargo, hay un montón. La más popular que fue por un meme fue la Dogecoin, como el perro del meme que le dan ansiedad Ah, sí, es cierto. Fue un meme. Pero mucha gente la comenzó a utilizar para validar cosas y tomó su precio. Y ya está Pero como valor, hay pocas ¿verdad? gentes validando eso, el precio es más bajo. Y el precio va subiendo entre más calidad se pueda llegar a tener en esa
3: cadena de compraventas. Es que al final es eso. O sea, en internet, yo creo que lo majestuoso es eso. O sea, si la comunidad te valida, ya estás hecho. Es por eso que... En internet muchas veces necesitas cosas legales. Por ejemplo, si yo quiero vender algo en Facebook Market, necesito a, a alguien, ¿no? Puedo vender incluso sin pagar impuesto de lo que yo necesito. Porque pero está estoy regulado, por... o
2: sea, ese es, es otro tema porque eso está regulado. O sea, el, el, la, la venta informal sí está regulada. Depende.
3: Cuando, pues cuando, cuando no lo, lo haces lo, en masa. Cuando no lo haces en masa, pero Ajá. hay gente que vende de forma irregular en masa.
2: No, es que eso ya, lo, ya no lo hace, vente informal. Ajá, ya, bueno, es que ahí van más personalidades. Es que ahí,
3: ¿no? ahí van más personalidades, pero como te digo, es, depende. En Internet, lo majestuoso es directamente esto. O sea, que no necesitas realmente, necesitas que solo tu, la comunidad te empiece a validar y con eso agarra fuerza todo el movimiento. Fíjate que en su momento, como decía Julio, se estaban regalando el Bitcoin y tomó
1: la forma de una moneda con una B y con circuitos de fondo, de transistores, de microprocesadores. Porque era la gente que la identificó, ¿verdad? Pero eh, empezó muy mal la Bitcoin, porque tuvo una muy mala campaña, porque ¿cómo, dónde puedes utilizar una moneda que no se sabe su procedencia ni su valor completamente, pero le puedes dar algún sentido en la Deep Web? para qué tipo de cosas pues no les voy a decir porque nos van a bañar y nos van a tirar esto de cualquier red que la queramos subir, ¿ok? Hoy es el episodio para, para eso, para que nos pongan. para hacer bañar
2: esa, esa parte o sea, es family de friendly, de ¿ok? También, yo o sea, no yo creo... me voy a
1: restringir, ¿ok? Yo me voy a restringir. Sí, sí, sí.
2: Yo no he
0: autorizado esto, la verdad. Que...
2: <risa> Lo siento, bro. Me, me Entonces ahí empezó, ya empezamos a hablar de la tip web.
1: Ahí, ahí empezó muy mal la Bitcoin porque pues ahí esa fue la moneda que se utilizó. Sin embargo poco a poco Vinieron personalidades como Elon Musk, eh, países en donde comenzaron a hacer compras y ventas de cosas Hola. ahí, solo, poco poco comenzó a salir de las sombras. Sí.
0: Solo lo de Elon Musk, es, Elon Musk es un cachondo, es, 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 es el tipo, es un cachondo de verdad. Que ¿Y ahora cómo, la fecha lo vemos en ese bar? ¿Cómo, cómo jugó con, no. con, con, con el Bitcoin? Y ya sabes que es un... Que Canchón, ¿no?
2: Mira Julio, el poder es, de un tweet. El capitán planeta. Eh, es que
3: al final, es que mira pues, al final el, el Bitcoin, lo malo fue directamente lo mal implementado que fue porque fue como que si alguien te es como que si viniera alguien súper poderoso con, con absolutamente todas las reglas que tuvieras que vivir. Lo, voy a decir esto y me van a afunar. Pues como que si viniera Dios y te dieran los diez mandamientos y la humanidad hizo totalmente todo lo contrario. Pasó exactamente igual, dieron las reglas y no sucedió lo que decían las reglas, sucedió lo que pasa al momento de que todo el sistema capitalista entra a la jugada de, del Bitcoin, se estandariza el mercado, se vuelve un mercado de inversiones y se vuelve un mercado de especulaciones. Y ese, y ese es el error que está hoy en día y es como te lo venden, que es un mercado de especulaciones, porque va subiendo, va bajando, etcétera, etcétera. Pero claro, tiene sus cosas buenas que es toda la filosofía, o sea, el, el hecho de no necesitar tanta burocracia para adquirir, por ejemplo, yo podría comprar una casa en China ahora mismo y el propio sistema me lo validaría. Pero claro, la sociedad actual, el sistema económico actual, obviamente va a tener que venir y entrar a, a manipular cómo está funcionando el Bitcoin, porque realmente cambia muchos paradigmas. O sea, el hecho de ya no necesitar bancos, el hecho de ya no necesitar abogados, el hecho, ¿cuántos trabajos se perderían en todo ese proceso? Si es la propia comunidad, si soy yo quien dice, ah, si presto mi computadora para minar, la puedo dejar, qué sé yo, unas ocho horas en lo que me duermo y... Que me genere un poquito de dinero. Obviamente. La comunidad va a estar ahí. Pero esto del minado. Que es todo el proceso de validación. De todos los datos. Tuvo un costo muy alto. A muchos niveles. ¿Por qué? Porque cada vez empezaron a surgir más monedas. Porque cualquiera la puede crear. No necesitas alguien. Legal en el mundo real. Que te lo valide. Porque internet funciona de forma autónoma. Y es algo lo cual. Eh, muchos seres humanos intentan quitarle esta autonomía con toda la ley SOPA que ya se viene hace muchos años, con el hecho de cada vez de eh, hacer campañas amarillistas a través de las redes sociales de que hay cosas malas, hay cosas buenas, etcétera, etcétera. Pero al final es muy autónomo todo lo que sucede en Internet. Entonces, la minería trae consigo muchos problemas. El principal es el alto costo energético y a nivel de minerales que tiene. O sea, es sí. muy alto. O sea, solo en los últimos cinco años el, el costo energético en muchos países ha aumentado. ¿Por qué? Porque mucha gente mina. Los países están minando. Por ejemplo, Rusia lo que hizo con toda esta tendencia al Bitcoin dijo, tenemos hidroeléctricas, construyamos grandes bodegas a la par de hidroeléctrica y minamos. ¿Por qué? Porque el Bitcoin ahora mismo es como el oro. El Bitcoin es visto como eso. O sea, es una moneda que tiene tanto valor que simplemente es una moneda de acumulación. Y después pues vienen otras monedas que sirven para el intercambio. Entonces, por ejemplo, aquí entra ya, por ejemplo, el Ethereum, pero el Ethereum ya se ve más como si fuera plata. Entonces, por ejemplo, tienes monedas que son más accesibles, como es Monero, que es con la que normalmente pagan. ¿Por qué? Porque es accesible, es barata, y con esa puedes acceder a comprar o vender en el mercado de especulaciones, que es lo que están vendiendo ahora mismo, ¿no? O sea, todos estos nuevos ricos que se visten como vendedores de Herbalife, pues es directamente lo que te venden en el mercado de especulaciones. Pero no la filosofía que lleva. Otra funada. Otra... <risa> Otra funada. Otro público pero... perdido. Sí, otro público <risa> perdido, pero ¿para qué, ¿Pa qué? ¿Pa qué me vienen a decir que sea mi propio jefe? <risa> Ya
0: perdimos a nuestro primer entrevistado, que fue Andy, que trabaja en Herbalife, pero bueno, gracias Sí, bueno, por... sí, gra sí. Gra sí. Gracias, gracias Andy por habernos ayudado al principio de Sinergia, pero bueno, ahora ya... Siempre sí.
3: gracias.
0: Y sí, pues, ahora no nos va a ayudar, gracias Andy.
3: Pero, pero es que es directamente es, o sea, eh, los sistemas piramidales están funcionando, o sea, es algo que funciona en el pensamiento colectivo. ¡Apágalo, otro ¡Apágalo! <risa> y, y me podría meter a realmente tirar muchas piedras, ¿verdad? Pero directamente este es el Bitcoin que está funcionando ahora mismo. Es todo el sistema de criptomonedas que está funcionando no bajo el, la filosofía económica que se había planteado al principio, sino bajo la filosofía capitalista que sigue hoy en día. Entonces aquí ya ves ese cambio. Porque no debería estar causando un precio energético tan alto. Además de eso es de que, por ejemplo, el sistema de blockchain, de, de cadena, lo, se está premiando más a las ventas y compras que son más altas. ¿Por qué? Porque el minero, si yo estoy prestando mi computadora, necesito ganar dinero.
1: Sí,
3: ¿Y qué sí. me, me genera más dinero? Las comisiones que son más altas. Si se vende algo de millones, yo gano más. Pero si tú me estás dando centavos de Bitcoin probablemente yo no esté ganando nada entonces muchas veces estas transacciones son más difíciles de hacer y más cuando eh, se quiere venir y, y algo digital volverlo real ¿Cómo se vuelve eso? y es también otra de las luchas porque se dice ah el Bitcoin vale lo que vale el dólar por ejemplo, que se sigue manteniendo esa lógica o sea tú buscas en internet y el Bitcoin vale tantos dólares. Cuando no debería ser así. ¿Por qué? Porque es un sistema totalmente autónomo y aparte. O sea, ¿cómo puedes convertir algo digital en algo real? ¿Qué pasa si imprimes un GIF o un video? ¿Se puede? Lo digital sigue siendo digital. Y va a quedar en la digitalidad. Y es lo que muchas veces el ser humano enfrascado en el mundo tangible que tenemos... Si no, si no lo podemos tocar, no existe. Y lo digital rompe esto. Porque lo digital sabes que existe porque lo estás viendo. Pero nunca vas a poder tocar. Por ejemplo, yo ahora quisiera tocar a Víctor o a cualquiera de ustedes, no puedo. O sea les quisiera dar un eh, zape eh, o algo así, eh, eh, no podría. Epa epa epa, 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 epa. Es totalmente imposible hacer este tipo de interacción humana. Ahora no, digamos Vamos. cuando... Si yo te quisiera pasar dinero, no es lo mismo que venga yo, saque mi dinero cinco quetzales y te los dé. Eso es algo tangible. En internet, ¿cómo pasa esa? Es muy difícil imaginarse que lo digital sea algo real. Estamos más acostumbrados de que lo real se vuelva digital. ¿Por qué? Porque si yo estoy ganando, qué sé yo, mi salario pues es mucho más fácil hacer una transferencia. Pero sabes de que es algo real, entre comillas, pero haces la transferencia, ¿no? cambio en internet, ¿no? ¿Cómo volvemos a algo que nace siendo digital para que yo lo saque directamente en dólares? Yo, yo lo
2: soñé, yo lo soñé o hay cajeros de Bitcoin.
1: Salvador,
3: en efecto. Es, del...
1: es que fíjate que hay algo curioso en El Salvador y es que Ahí se, ahí se rompió la cadena del Bitcoin porque Exacto. supuestamente el Bitcoin no tenía que entrar a ninguna billetera, sino uh -huh. que tenía que fluir. Y lo mm. que hicieron ahí en El Salvador fue crear una aplicación que te registre el Bitcoin, que la guarde y que el gobierno pueda disponer de él después.
3: Sí, pues... Como una cierto, divisa. Ya la sí. Exactamente. Hablemos. Es que ese es el problema. hate
0: Heita Bokele, aprovechando. Entonces, solo aprovechando el tema de ese... <risa> Entonces, ya que tocamos hablar antes de irnos de Bukele, eh, uh, pues con Bukele fue el prim, pues, trajo al primer país que realmente oficializó el Bitcoin como parte de su moneda, que, que estuviera parte de, digamos, y creó muchas controversias, como es prácticamente ahora todo lo que hace Bukele. Ahora bien, eh, yo, yo puedo llegar a entender, porque hablábamos de la intangibilidad del Bitcoin. ¿Cómo le decís una, a, un, pues a un ciudadano común? que no, no está nada enterado, mira, este dinero no lo puedes tocar es tuyo. Y, y pues yo sé que tienes pocos ingresos, pero mira, ahora tenés que empezar a manejar esto porque yo lo digo. Entonces, y porque el gobierno ya invirtió eh, en la compra de 150 bitcoins, llevando a dotar adquirido recientemente por el gobierno a 550 al parecer al final, valuados en unos 26,4 millones de dólares. Entonces, eh, o sea, ¿cómo le explicas eso a tu gente? Y cómo en, en época de pandemia, ¿cómo se lo explicas? De que, ah, esto porque... Eh, yo entiendo de una manera la postura de Bukele, de que esto puede generar en el futuro, pues, mejores inversiones ha captado el ojo público de, de muchos empresarios, me imagino a nivel internacional, como parte de decir, bueno, puedo invertir en El Salvador. Ahora bien, entiendo la otra parte de la gente de decir ¿qué, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Por qué está pensando en esto en este momento? ¿Qué piensan ustedes?
3: Situación complicada. Te soy honesto, o sea, situación complicada, porque es que es lo que te digo, o sea, es querer volver a, es querer Hacer de que a la fuerza el Bitcoin sea algo tangible. O sea, si pones un cajero de Bitcoin, compañero, estás haciendo una, una transacción de divisa, de divisa de Bitcoin, de lo que vale el Bitcoin hacia lo que vale el dólar. Y es ahí donde, como decía Víctor, se rompe... Filosofía. La filosofía. Ajá, se rompe filosofía. la filosofía. Porque ya lo estás volviendo un sistema económico más. O sea, si vas a hacer que el Bitcoin sea parte de un banco, sea parte del derecho, sea parte de la institucionalidad del país, es ahí donde, obviamente, yo te voy a decir, no va a funcionar la filosofía. En el sistema capitalista, claro que va a funcionar, porque el sistema capitalista, aunque no esté funcionando, pero te lo venden que sí, porque se autovalida a sí misma. O sea... ¿Quién valida el sistema capitalista? Son los mismos bancos capitalistas, son las mismas sociedades capitalistas, son los propios políticos capitalistas. Es por eso que funciona. Si no tienes a nadie que te desvalide, pues compañero, vas a funcionar toda la vida. Pero si ahora viene el, el Bitcoin y pierde esta validación porque ya se mete el gobierno a funcionar, obviamente el Bitcoin va a funcionar en El Salvador. Con sí misma. La filosofía para mí ya murió. Y es algo lo cual va a quedar realmente entre todo este nicho de Internet a ver cómo evoluciona. Porque, como decía, hace años se viene dialogando todo esto. O sea, no solo el coste energético, sino también todo el coste de, de cómo hacerlo más transparente. La cadena de valor. La cadena de valor, exactamente. Y, y es algo lo cual lleva años discutiéndose en, en Internet. Ya al menos algunas empresas han hecho unas cosas a favor y otras pues totalmente en contra. Por ejemplo, ya algunas empresas de tarjetas de video. Pues directamente dijeron, ¿saben qué? Bueno, lo que es eh, eh, la empresa de tarjetas de video. Solo hay dos grandes manufacturantes. Que es AMD y NVIDIA. NVIDIA dijo, ¿sabe qué? No, no estoy a, a favor realmente que utilicen mis tarjetas para la minería. Porque realmente mi público es, por ejemplo, diseñadores gráficos. Diseñadores de todo tipo videojugadores, etcétera, etcétera. Entonces, ya bloqueó ese, el uso para, para minar, ¿no? Entonces, limita la velocidad de las tarjetas. La competidora AMD dijo, pues, dele. Entonces, al final se vuelve también un negocio, ¿no? Sobre, ah, bueno, si esta empresa me va a permitir, pues, le compro por mayor a esta. El costo energético sube, el calentamiento global aumenta y no digamos, o sea, va a traer muchos más problemas de los que, de los que imaginamos. Por eso te decía tenemos que tener soberanía en digital, asimismo también derechos, porque si toda la gente supiera esta filosofía, el mundo cambiaría radicalmente de un día a otro, porque es algo lo cual puedes aplicar a todo sentido. O sea, imagínate aplicar este código de valor del blockchain a algo político, a un proceso político, o sea, ya no solo votarías en, a ciegas, sino también validarías esta información, porque si eres parte del proceso de transparentación, pero ahora mismo llega a votaciones, vas a votar, votas a ciegas porque no sabes si te van a cambiar la papeleta o no, y al final quienes se validan son ellos mismos, son quienes están dominando. Y ese es el problema que existe ahora mismo en El Salvador. Si él si el, si el, les estaba autovalidando, pues obviamente va a funcionar toda la vida. Pasa en la U, de que todos los movimientos se autovalidan a sí mismos. Todas las personas se autovalidan a sí mismas. La digitalidad te permite hacer esto. Te crees un engreído, un académico engreído, un político engreído, porque te validas a, a ti mismo. Y por eso es de que funciona siempre. Y ese es el problema ahora mismo. Si nos autovalidamos a nosotros mismos. Siempre funcionamos. Y ya está. Entonces El Salvador la tiene muy complicada. Sobre cómo va a funcionar. Y tengo miedo. De qué va a pasar. Realmente. Es muy incierto saber cómo van a manejar las empresas. Pues estas transacciones de Bitcoin. Qué empresas van a estar a favor. Qué empresas no van a estar a favor. Porque eso también te incluye. Generar dinero en Bitcoin gastarlo también en Bitcoin que es la, el principal problema y luego pues tendrías todo el hecho de invertir infraestructura en Bitcoin entonces ya tenemos aquí muchos factores de que no sé cómo va a estar El Salvador si realmente Latinoamérica es uno de los países con menos consumo uso de internet es uno de los territorios donde el internet es más caro y de pésima calidad entonces esto va a hacer de que sea una transición muy lenta y no sé qué objetivo, o sea que alguien compre tanto Bitcoin cuando no tienes la infraestructura para que todo sea tan rápido creo yo que no va a funcionar al menos de que realmente esté pensando más que todo en la urbanidad y seguir privilegiando a la urbanidad cuando no debería ser así
0: claro, claro pues Muchachos, esto muy interesante. Yo creo que vamos a ir aterrizando la charla, porque si no, vamos a estar otras cinco horas hablando solamente de cuánto odia Bukele. Entonces, eh, <risa> ay, estuvo muy interesante, la verdad, a mí me gustó mucho. Hablamos de varios temas y creo que todos tuvieron un poquito de relación. Eso está genial. Entonces, eh pues aquí lo vamos a ir terminando. Eh, a la gente que nos escucha, pues ya saben, pueden seguir a Julio en, en Guzmán, en, en Instagram, ahí lo vamos a pasar a las redes, igual a las redes de Víctor, para que, la, por si lo quieren seguir, ahí vamos, no sé, si publican algo ahí relacionado a los temas, no sé qué hacen sus redes sociales, pero igual síganlo, ¿va? ahí está bien, va porque igual no sabemos en qué momento se puede caer Instagram otra vez. Entonces, y, pues, si les gustó el tema, que habláramos de esos temas, si les pareció increíble, pues podemos volverlo a hacer otra vez. Hay varios temas que quedaron pendientes, todavía queda mucho lo que hablar de Bitcoin. Eh, eh, otro tema muy interesante me parece el análisis de datos, me parece algo, otro tema interesante. ¿Cómo venden nuestros datos? Entonces, eso creo que lo tocamos un poquito, pero lo podemos profundizar, más que todo en la moral que hay detrás de eso, bueno, inmoralidad del, del, del tema. Entonces, es otro tema. Si les gustó, podemos hacer otra sección que sea solo de esto. puede pasar también. Entonces, sería interesantísimo. Entonces, pues, no nos odien. Y, y hablamos otro día. Y fue un gusto compartir con ustedes, amigos. Pasen una buena noche.
3: Chao, amigos. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Cualquier cosa, paloma mensajera dirían por ahí. Okay.
0: <risa> Cualquier cosa Estamos por trago. <risa>